0: 收听三五环啊，我是刘飞。这一期呢比较特殊，是我跟少南和 Light 的一次直播的实录啊，就是直播的内容剪辑而成的一期播客。少南呢，大家应该很熟悉了，不多介绍。Light 呢是少南背后的男人，开个玩笑，是 FloMo 和小报童的联合创始人啊。他们两个最近还办了件大事儿，可能很多互联网的从业者朋友知道，他们从飞书手里把幕布买了过来。那他们两个呢，都是我非常喜欢的创业者和产品人。这次我们重点聊的还是很多做内容和品牌的思路。这是之前我一个专栏内容及品牌的主题，当然也能感知到他们做事的方法和价值观，希望能够对你有所启发。所以今天我们主要就聊跟内容、跟品牌，就包括大家用过 Flomo 或者熟悉小报童的，也都知道他们的内容和他们呃日常在社交媒体的一些表达，我觉得都构成了其实我们对这个产品的认知。所以我我觉得今天我们就着重聊一聊这个话题。那要么先简单自我介绍一下
1: 。对，因为我我跟白我跟白光两人一起创业嘛，嗯、所以我们现在在做呃 Flomo 浮墨笔记，然后呢，它是一个。小的笔记工具，对，然后另外一个就是我们在做小包头，对，你要讲点什
2: 么吗？嗯，好的，我好像没有特别补充啊，嗯、这个话题、啊。
1: 好的，
0: <笑><笑>那我们就到第一个问题，就是 Flomo 和小包头的冷启动。我理解，跟跟少南之前一直在做做产品经理的朋友知道，有产品陈思路，这是一个付费的一个 newsletter， 然后可能跟你之前一直在社交媒体上表达有一些关系。当时是怎么做的？然后这个上上面有什么思考没就是你之前弗 l o 的冷启动，跟你
1: 之前的公开表达有没有什么关系？ Okay. 我觉得有一些关系，因为刚开始的时候，相当于是第一批啊，其实冷启动真的是拉人，那个跟你什么自媒体表现都没都没用。我当时记得就是一个人一个人一个人拉的，因为当时产品做的也很糙嘛， uh huh. 我跟白光当时做的只有一个网页版，<笑><的>所以最早的冷启动，比如说前100个人或者前50个人，基本上没没什么用。因为那会儿的话，你你也不敢发，因为你手里的弹药就那几个，比如你发公众号、发朋友圈就完了，结束了。所以我觉得这是第一波的冷冷冷冷冷启动是没有什么帮助的。嗯嗯然后呢，在后期的话，呃，其实是来了一批，就产品稍微有点行了之后，我们当时网页版基本上做出来了之后，那会儿推荐别人过来就会有一定的帮助了。但是因为产品陈速度，它也没有那么大的流量嘛，订阅者可能也就几千，然后公众号也就可能是刚刚上万人。嗯。对，所以他帮助有限。但是呢，因为我们本身一直对外表达，所以可能有很多二次、三次的这种传播。第一年呢，可能后半年、下半年的时候，然后呢，可能会带来一些这样的增长
2: 。其实我呃理解，这个基本上都是不是一个刻意思考的过程，而是就是被逼的过程。<笑>因为小<笑>对小团队、呃，怎么说呢？就你也没有其他的增长手段，就是你没有预算去市场买量啊，也没有。呃，别的什么方式，唯一有的就是说靠自己在社交媒体可能多活跃活跃，或者说写一些比较对用户比较有用用的文章。对对,对啊，那刚开始
0: 的冷启动有观察到，是你身边很多认识你的朋友会比较多吗？嗯、还是或者怎么样
1: ？呃，刚开始肯定是的。我的刚开始有两个细节我印象很深，第一个肯定都是身边的人。嗯嗯对，纷纷劝我就别做了，<笑>神经病，在这儿干嘛？对，然后呢，大家也是好意，就不是讽刺什么，但真的是好意的，觉得说2021年了，就不要再做这个东西
2: 了
1: 。2020年,、哦、2020年2 0 2 0年，对，对，最早的是对，那会儿刚开始上嘛。然后这是一个很打击的反馈吧，但是我觉得也是让我们认清现实嘛。对，然后第二个就是，就是因为朋友很多，大家虽然一边嘴上说你别做了，一边还是在身体上支持着你、嗯。嗯刚做收费功能的时候，就非常担心会不会是大家只是来赞助我们，就怕我们挂掉了，或者说为警来买单。嗯，所以我们当时加了一个选项嘛。对，我们当时上了那个之后，确实有不少的人，三分之一还是四分之一，是说我我我认可你，反正就是你啥功能我也不要，我就我就赞助你一下。对，后面我们就一直的不停去加新的功能，直到把这个值降低，我们才安心，因为否则那样的是创业是不让人安心的嘛，对吧？ OK， 像最早你做一些社交媒体上的输出，嗯、不管是公众号还是产品全思路，嗯、当时有什么故事没有？当时怎么考虑的？呃，其实其实当时做内容输出，我都没意识到是内容输出。我我记得，如果说影响力的话，当时应该是在极客那边慢慢攒起来的。嗯，然后当时也没想那么多，就是觉得想找个地方吐槽。然后对，<笑>因为朋友朋友圈你不好说嘛，嗯嗯嗯、想找个地方吐吐槽。然后呢，可能会有很多看到产品觉得这段话挺不错的，或者这个想法很有意思。就在那边分享，也真没想那么多。然后唯一的就是陪极客穿越了一个低谷，就他那会儿不是只有揭露嘛，因为其他地方不能访问了。对对对,对，所以在那个地方熬过去了之后，好像不知道怎么样，渐渐的粉丝就变多了。就这是一个。然后后来为啥做产品、陈思路也很简单，就是因为我平时看很多东西。我当时还没去那个公司的时候，就自己创业失败，有一阵儿闲，嗯，闲的没事儿。嗯嗯然后呢，我就每次去跟别人公司做咨询嘛。嗯，做完咨询就感觉说跟别人好像就是 d i s l i n k 就没有连接了，所以我说我就做一个类似于新闻组或者邮件组的，说反正送给你们了，就这个东西就是当时收费也不贵，可能就十九块钱一年就、哦、还有这个时间呢。<笑>对对对对，然后就送给大家了，然后呢大家觉得说哎有个东西可以看一看，它有一点点价值，因为我自己也要阅读嘛，所以就不停的去更新，然后等到2021年那会儿，我记得是疫情那一年嘛。然后呢，那会儿用 Notion 用得很上瘾，我就说，因为 Newsletter 它是一篇一篇的发，跟公众号一样，你发过去就没了。其实对于很多人来讲，他不了解你，他看你一篇的文章，他是没有一个汇总的地方。嗯。所以我就在拿 Notion 说，我把我历史上所有看过的文章全部整成一个数据库吧。嗯嗯。对，所以我那会儿其实其实是在研究 Notion 的 database 是什么东西，然后就把历史上看的东西全部翻出来丢进去，然后呢，丢着丢着又会觉得说，哎，这几篇文章好像比较接近。比如都是讲 Excel 的历史的，或者都是讲那个交易平台的，就开始把什么团团团团成一个专题。然后这个过程中，它成了一个数据库或者知识库。所以很多人都认为说，上男你是最早做 newsletter 的。其实我心里想的是，我是做数据库的。你订的 newsletter 它只是一个更新，嗯。就这个数据库里又有什么东西？版本更新嘛？对对对对对。然后呢，因为你数据库积累的年份多了，然后呢，你的公众号就可以发往年的东西嘛。它又有了一个历史的东西往来丢。<笑>啊然后呢，做播客纯粹啊，做播客最搞笑了。播客是当时小宇宙出了那个，就零七播对对第零七，然后呢，就祭司跑过来说：“哎，你试试这功能怎样？”嗯嗯，我就在路上一边走一边录，一边走一边录，我觉得啊太简单了，就是不是说话嘛。嗯嗯，然后录了三期，反响还挺好。然后后面就开始说，那就把一些就是读神速路里面的往期内容啊，或者想法就给汇聚一下。嗯，其实我做内容是挺挺随性的。包括第一第一期录播课还是跟你嘛，被你拉着录播课，嗯,嗯嗯，都还是挺随意，的，它不是一个很体系化的思考。但我能听出来，这里面其实是有
0: 从你自己需求出发嘛，嗯、就是这个时候你有做一个内容表达的诉求，嗯、而不是说你反过来说你有一个要嗯、呃，比如说流量，或者说要有一个
1: 做账号的这种诉求出发的，对吧？我、嗯、我自己试过好几次，那种反而成不了，做不来。<笑>对，因为第一是你很厌恶。嗯对，就有一阵因为我当时做医疗健康行业嘛，嗯嗯、有一阵就是觉得说，哎，好像大家对这种健康类的东西要求还挺多，嗯，可能可能有机会，甚至比如说，当时你在抖音里可以做一个大的这种健康账号，嗯，然后呢，你厌恶做这事儿，就是你问你一个问题嘛，就是你闲下来没事的时候，你会不会去看这方面的问题？对对对，我觉得这是个很重要的一个条件啊，<对>你说？对对对，如果不会，你就别做了，太难了。你是装不出来的，对，
0: 我也我也觉得这是做内容的一个很很重要的一个出发点吧。如果没有那些额外的东西，就比如说，如果没有那个你能商业化的东西，没有能那个你觉得看到别人光鲜的那些东西之外，你愿不愿意做？而且我觉得还有一个很好
1: 玩，<对>我觉得是胜者为王，是剩下来的胜。对对对对，嗯，其实你说真的，从做产品经历也就十来年吧。对，但是你看，身边好像大家还在聊这个话题的人就越来越少。是是，是。是对。然后呢，嗯、也不是你做的多好，包括当年我记得同期有很多人做 newsletter 的，嗯、也不是说我做的就比别人好，而是说都都他们都不做，是这个问题。对，然后包括你现在
0: 做的这些内容，嗯、很多时候也是不单纯为了物质回报或者很功利的回报，然后他能间接的帮到你现在的产品或者业务，
1: 我觉得这是一个。对，就是比较顺畅的方式，因为我觉得之前它是一个副产品嘛，就是嗯，首先是弗罗 o 给我提问，就弗罗 o 抛了个问题说这事儿怎么办，对吧？你你你要把它做好，你要做新产品迭代，做运运运营，他、嗯、会抛一个问题，就你本来也要思考的一些。对对然、啊、后你拿这个问题去找答案，找到了之后呢，就是你就顺手把它整理一下，嗯，然后再发出去。所以有一阵儿，我记得就刚开始创业那阵儿嘛，因为我们还在开发，没开发出来，然后呢，那会儿我就说瞎看看。那会儿 Web 三正好也很火，就是东看看西看看，看看去挂链啥的，就一周感觉看了很多东西，但是我就问说这玩意儿有啥卵用嘛？就有过一阵迷茫期，因为在之前你有明确的工作，他问你要啥东西，你心里特别清楚，对吧？你无非是管理啊、业务发展啊一些行业知识。之后呢，因为我们创业也明白说你要怎么做这东西，怎么推做推广，就中间那个空档。可能刚刚辞职，让新业务还没起来的时候，你就不知道干啥。嗯，但这时候呢，你觉得你有时间精力去看无穷多的东西，反而是什么都做不好。嗯，那会儿对我来讲，他没有一个北极星了。对，诶，那 Light 这这方面是我看你最近写公众
0: 号，嗯、然后也写小包童，嗯、你你在内容输出上怎么想
2: ？其实有一点类似的了，就是呃，首先肯定没有把它当做一个主业来做，它就是一个顺便的东西。为啥现在呃开始写了呢？我觉得其实还是跟觉得跟小报童也还是有蛮大的关系的。哎，此处打一个广告。<笑><笑>对啊、嗯，这我原先也尝试着想在公众号上写一些东西，但是会觉得公众号它整个就给人的感觉太正式了，因为你发完就不能修改了嘛。而且会立刻推送给说，你老老
0: 改主意是吧？老要老,老要改文章，你到底写的是啥
2: ？<笑>对，而且发完之后立刻就会推送给所有人，几乎是瞬间、哦、那,那种有压力对，对对对对。对对啊，呃、所以你就会觉得好像是一个有点像一个作品馆，你完成那个东西就永久的被陈列在这儿，而且会立刻被所有人看到。所以一开始说也可能想啊、呃、写写公众号什么的，但实际上就是产量非常低。嗯，对。然后后来就是因为我们做小报童嘛，其实说起来也不知道到底哪个是因哪个是果的，好像都混在一起。因为那阵子自己也想说用这种形式写一写试一试，然后又正好说我们做了这么一个产品，反正两个因果混在一起。就自己在小报头上也开了一个专栏，怎么说在小报头上写的，其实就会稍微不太一样。是首先有一个付费墙，不是所有的受众。然后而且小报童我们的设计是，啊、怎么真的好像变成小报童的广告了？不是故意。对，<笑>而且小报童的整个设计就是他也不是说立刻实时提醒的。你发完之后，其实就订阅者他是过一段时间对，他是自行决定要不要提醒对。对对对对,对，然后包括确实也还有修改的机会，所以就相对来说写的比较随意一些。然后反而觉得这种比较随意的写法呢，就是在过去的一年当中就帮助自己写、呃、写下了很多的思考。我去年确实在小报头上写的比较高频的，可能平均呃两三天就写了一篇。对，一开始还觉得说写的短呃简短一点，比推特稍微长一点的版本，后来发现慢慢也写的更长了。就这个过程很有意思，感觉是换了一个不同的平台载体，就让自己的表达欲会高很多。啊、嗯，其实我当时有一个不恰当的比喻，啊，就是当时把小包童比喻成达芬奇的那一个速写本。对，就达芬奇，他有很多公开发表的作品。嗯、对，这些作品当然是特别好的，流传很广。首先，没有他的这个速写本，他其实也不会有这么多作品。而且他的这速写本，可能在一定范围之内，其实也是有很多受众的。就是小包童帮助我作为一个过程，然后就写下了很多东西，就事后自己一看都觉得挺有意思的。以一个更低的频率，啊，可能做一些更好的整理，慢慢做，放到我觉得可能更正式的那个公众号上，嗯、就大概是这样一个过程了
0: 嗯，就是你自己做内容这方面，现在有什么改变吗？对你来说？有什么帮助
2: 吗？首先，我其实没有觉得自己可能是在做内容这个事情，还是会当做是嗯嗯他什么 debug 什么<笑>自己产品。<笑><笑>对啊，我觉得还是跟思考挂钩吧。它一方面是可能叫思考的副产品，<好>你想一些东西，然后把它写下来；然后另外一个就是它可能本身也是思考本身。对你写的过程呢，叫什么啊 f o r m a l i z e 就形式化思考嘛，就是你的思考不仅在脑子里进行，你把它写下来，然后这其实可以帮助你思考得更清楚。对，其实某种意义上来说，少郎其实写了很多说，说我们用 flow 怎么更好的思考嘛。某种意义上，其实我在小报桐写的可能更像一个有点公开一点的自己的 flow。对，但是他可能因为有一些履约责任，所以我必须更强迫自己去写。对，所以对我带来改变，我确实我就觉得我写下蛮多，我自己也觉得蛮不错的想法。这是一方面吧，对自己的帮助。我一直觉得，就写作对我来说，就是首先不是为读者的，是为自己的。第二的话，在过去一年中，就帮助我可能认识了更多的一些朋友吧。你累积下来的这些东西本身可能也是一种证明，或者是他们可能更好了解你的东西。呃，过滤器很多可能不喜欢你，呃，跟你不一样的人，他就直接就绕道走了。跟你也可能跟气味相投的人来说，这又是一个可能降低信任成本的东西
0: 。明白。说到小包童，对吧？说到内容及品牌，那我就解释一下，我小包童是那个少男和那个 Light 做的，就是一个付费的内容创作平台，就所有的专栏都是付费的，但是费用高低不等。然后大家可以去那个公众号搜索“小报童”，打开页面之后里里面再搜索“内容及品牌”，就能搜到我的那个专栏，也就是今天我我们讲的这个主要的内容。就今天的内容算是那个专栏的一个延伸的内容。对，这这个就稍微稍微给我们带一下货。那我们接下来进到下一个问题啊，个人品牌，很很多人提个人品牌，包括很多人知道我是有有一些关注的一些账号，他们就会来说，哎，那你做的个人品牌是不是？赚到钱了啊！你做个人品牌是不是就是为了当一个网红，嗯、然后去带货，嗯，然后去做什么那个，是所谓流量操盘，对吧？大家经常提这种词儿、嗯，对，包括现在也也比较流行嘛，就是你这个人火了，你自己拉拉社群嘛，就所谓社群，要么是大一点的，嗯、就是知识星球这种，要么就是微信群等等的这种个人品牌。但是我会感觉。有一种品牌，它不是这样的，或者说品牌的转化，品牌肯定是有收益的嘛，但是它的转化不一定只用这种方式。这个问题你们是怎么看的？你们有什么体会吗？就比如说你，其实你的播客的关注。你的那个公众号，你的产品陈思路的这些关注，嗯、你肯定第一想法肯定不是把把他们转到微信群里，嗯、肯定不是说赶快带个货，对吧？趁趁大家还在关注那这个你是怎么、嗯、怎么思考的
2: ？呃，其实我刚好上个月就少兰在上海的时候，我们还聊过这个话题、啊。我们其实有一个总结，就是说你如果纯从这种功利的角度来评判啊，就是、叫流量带货这种什么的，我觉得根本上这种叫做 t c 变现。嗯啊、嗯嗯呃，从个攻略角度，但是你说如果你积累了一个品牌，嗯嗯、个人品牌有什么好，就是 to C 变现效率太低了。不过我们从攻略角度来考虑的、嗯嗯、是,是，嗯、对，但是别的角度来，嗯嗯、就像我们做效率工具一样，其实有很多人跟我们讲，就是说你们做 to C 干嘛？你们该去做 to B，、嗯、因为 to B 天花板很高嘛。嗯嗯、就比如说我们 Flowmo 其实做的很多联合会员合、嗯、呃合作呀，啊、然后像是跟一些可能对不恰当的说，可能认识很多朋友啊。我们、哦、呃呃一些可能新的加入我们团队的伙伴啊，我理解这种可能是对我们来说，所谓的个人品牌带来回报更高的平台，对不恰当的说，我把这个叫做 to B 变现，对
1: ，而且感觉会更可持续一点，对吧？对，因为你本身不是目的嘛，就是你的你的目的不是说那么直接的，我要说把你转化过来，对，因为我觉得刚才你说完之后，我就在想说，好像我都没有做过，我很讨厌荐取、嗯，嗯嗯，对，然后也没有卖过广告，然后也没有带过货。就是觉得该写点或者该说点什么东西，或者
2: 、oh. 我,我觉得或者就我们也没有把这个当做主业啊， uh. 就它本来就是副产品， uh, 对，所以可能就也没有思考过说想通过它去赚钱，对对啊，我觉得是这个原因，对对，如果说上来你现在也没啥别的收入， oh. 你现在就有个博客，那可能就得拉群了是吧
1: ？<笑>就得拉群了对吧？我还得做4999的私董课
0: 了，哎<笑>，那那说到刚才那个 Light 也提到了一个事儿嘛，就你们现在做一些 To B 的联合。等等，这种这个我理解也是算是一种品牌上的一个
1: 举措，一个手段，是吗？嗯、就做类似这种事儿，你们是怎么思考的？其实当时也不是从宣传品牌的角度来讲的，嗯，当时还是小团队创业嘛，你唯一想的就是就是增长嘛。那怎么做增长呢？就是大家都是穷穷兄弟们抱抱团儿呗。所以最早我记得是跟俊玉一起，然后做那个他当时做青芒嘛，对、嗯。然后当时反正大家就是说，哎，反正大家公众号都都差不多。然后呢，就一起报个团卖卖会员，相互推推荐推荐,推荐嗯。嗯嗯。但这里当时有几个不一样的，第一个就是我们的目的不是为了去打折卖卖会员，不是干这个事儿，是说，诶，彼此产品都很认可，就我也用他的，他也用我的。第二个就是说大家理念比较像，对，所以说就是跟你介绍一个好朋友，然后后续呢，在相当长的一段时间里，我们的合作都是在介绍说你的产品跟我的产品之间有什么联合，比如滴答清单吧。因为像我们是明确说我们不做土度了，嗯，对 f l o m o 是不做土度的，所以说你要做土度怎么用它，嗯，对吧？嗯嗯嗯、但是有一些你做土度里面，比如说你办了一件事这个事儿你办完了之后，你有一些经验或者有一些心得，嗯嗯、有一些实践上的那个那个成果，你要记到 f l o m o 里。所以我们那篇文章跟教材一样，就是说怎么去联动，嗯，嗯嗯然后在最后的之后说，哎，这儿有个联合会员，你可以看看。其实对用户来讲，它有个好处，就是他对你说认知更清晰了，是吧？对，一是没冲突，嗯、第二它是说，嗯、哎，有了这个东西，我会知道怎么用了。对，第三他会很哦，感谢你帮我推荐了一个好东西。他不是说，哎，你要割韭菜了吧？对吧？你看你打折，你要割韭菜了吧？<对>嗯不是这个感觉。嗯嗯嗯
0: 对，我觉得刚才少南举了一个很好的例子，就是，并不是说你做所有的事儿都是啊、哦，我们做公益、做慈善，所以怎么样，而是你这种联动，它是最后能落到什么呢？落到大家对 Flowmo 的认识，功能该怎么用，有一个更进一步的认知了。说实话，如果是第一次看到 Fomo 的界面或者看到这个的，包括我跟朋友推荐，一般大家也会产生疑惑。它这个在什么场景下用？就首先看到界面，肯定不知道怎么用嘛，没那么直接。但是你跟他讲了，包括每一篇文章、每一次联动的这个内容，包括你的播客，包括那个对外的这些表达，其实都是在强化
1: 、强化刚才说的这个点。我我觉得这里我们当时是没从品牌的角度来想，而是说，我觉得有一篇很很关键性的文章，当时影响我挺大，就是做产品陈述里看到的，嗯、就是叫为什么我们还没有发明革命性的思维工具？当然英文我忘了，很长。嗯嗯、对它里面就提到了一个观点，就这种思维上的工具，比如说 Photoshop、嗯、Illustrator， 就这些东西对学习者、使用者有个很高的要求，比如 f i g m a 对吧？你 f i g m a e 麻里，你要看很多的教程。嗯。你想想，我们从小到大学过很多这种教 Excel。嗯，对吧？那这个过程里面，就是你不可能把工具丢给用户，用户就会用了。他一定要配套一套叫思维工具，你要给他思维方法。然后呢，这个过程里面，你就看，比如有两个极端，一个极端是说那个就是 Twitter 这种，就存了你大量的数据，它不复杂，但存了你很多数据笔记。嗯、然后呢，另一方面极端就是说 Photoshop， 它都可以考个证、考个级的。中间还有一小坨，中间有一个很长的光谱，比如说番茄钟、代办这些东西，它就有个问题，就是、这些东西呢，它虽然用户很好上手。但是呢，用户更换也没成本，就是很快就可以把你换掉，因为都是图图类的，我用哪个哪个皮肤好看，我用哪个。所以呢，你要想保住你的用户，就是你选两两侧嘛。当然，显然 Flomo 走不了佛图效果那一侧，所以我们走到 Twitter 留个人的数据。然后呢，这个过程中你就会发现说，你要教他怎么去用这个产品，因为都是输入狂或者都是这些工具。他如果一旦知道说哦，你背后原来是这么一个理念或者这么套方法，他就能用起来。而且这里有个点，不像游戏，你看肯定玩塞尔达对吧？就是游戏里面是游戏很快能把钱赚回来，因为这个玩法很新鲜、很新颖，大家都一传十、十传百，就几天就发售几千万套啊，我就收回成本了。但你想，就是从一个 Photoshop 发明到现在普及，或者 Excel 发明到普及，它是要很长的周期。这个过程你要不断、不断、不断的去重复、去讲你的东西，大家才能说哦，原来你是这样的。所以这是我觉得当时那篇文章给我们一个很大的启发。所以，我们做 Flomo 刚开始写了很多文章，就很多人说我们是营销文啊，或者说不是这个意思。其实我们当时是就是想说，还能怎么用？对，甚至我们也在自己摸索，说这个工具我发明出来了，它有可能是怎么用的？嗯，所以这是一个我们当时写了很多文章，甚至做了很多的帮助文件的目的。对，这是一个核心
0: 。就这个在，在在我理解，其实就是品牌，但但是你们出发点不是说我们要做品牌，而是要要怎么样，而是。他就自然而然形成了对这个的认知，对
1: 对,对,对吧？嗯，因为我觉得这里可能我跟白光其实不喜欢说品牌这个词，我会把品牌认为是一种果，嗯、就因为你 do、啊、something <你读>做了一些事情，不是做品牌，对,对对对，而是最后形成了品牌。对,对,对,对,对你做了什么事情，最后形成了品牌，啊、是是对,对对。所以对于这种理念上的这种步道或者叫传播，我觉得。其实你看这里就有，我们只说互联网产品比较熟的，像 Notion 就是个很典型的，嗯，它有大量的这种访谈模板、教材、教程。其实有兴趣你可以看它的帮助中心，写的真的非常好，嗯，对，有大量大量的资料和文档，甚至那种教程录的非常精美的，告诉你该怎么用。因为我那天都发现一个例子，就是很多用户找我们就说：“你怎么不录个视频呢？”我第一反应就是写的那么多字，你看呗。后来发现不是，用户就是想看视频，就是想看你怎么鼠标从这点到这儿的，嗯嗯嗯,嗯。嗯对，你们录了吗？没，<笑>你不录，不<笑>准确的回答是还没有。<笑> OK， 对，所以这个过程就是，<笑>可能内容是一种改变人思维方式的东西吧，它跟工具是一体的。对，哎，我我觉得你这个倒是挺有启
0: 启发的一点，嗯、是教会大家或者说传递给大家怎么使用这件事儿，这这个本身就是很很重要的一种。当然，最后我们可以把它定义成品牌也好，或者其他的手段也好。但是你会发现，过往的品牌，比如说 p a t a g 那么、嗯、它在早期传递的大部分内容都是在告诉大家攀岩和攀冰是怎么回事就你应该用怎么什么工具，你你应该这里面讲究什么一些具体的知识。就包括早期很多产品，他们早期的一些产品目录或者产品宣传，基本上都是在教使用方式，而不是，就甚至包括卢卢雷 u 那现在大家都说它是一个品文化做得很好，但是它的文化不是说，呃，一直强调说，呃，中产女性一直强调什么城市生活，你强调这些虚的东西，反而大家感知不到，或者说没有没有意义，它落不到产品上。最最最开始它。传递的还是该怎么做瑜伽，该怎么做健身，怎么更好的，很具体的，怎么穿衣服。嗯，对我，我觉得这个很重要
1: 。我我我这里面没经过仔细思考，只是刚刚你说起来，我觉得一个呼应吧。嗯，就是因为有很多就是讲故事，大家都会说你要讲个故事。嗯，我觉得讲一个故事是简单的，对，就就你讲个很感人或者怎么样，我们几个为什么出发？大家不是看电影。对，最终它是你是个工具，或者你是个瑜伽裤，或者是个什么东西的。嗯,嗯最终大家要用这个东西，你要不停的去给他讲场景，就你可以这样用，这样用，这样用，这样用，这样用。嗯嗯。对，但这个例子未必对啊。我记得我第一次去成品书店，就苏州当时开那个，还让我印象挺深的。因为以前我们去书店就是这是这书，这是那书，然后我当时跑到成品里面，他他的一个货是这是一本教你做饭的书，旁边是锅、米粉、调味料，一把拿走。就那个感觉说，哎，我就那会儿就特别想去说，嗯嗯、要不买这本书，反正拿走就做了。<笑>对，或者他摆一个日本旅行旅行的东西，旁边就可能一些手手信啊、手办啊这些东西，嗯嗯、就让我感觉说，哦，原来因为菜谱你知道在书店里是不受待见的，不受欢迎，但在那个地方你就很想买这个菜谱。嗯，我觉得他是给你设计的一种环境
0: ，对，对。就是说
1: 你一眼就能看到场景。对对对，然后呢，你做内容也是一样的嘛，因为他无非是他拿场，他拿环境来当内容。嗯，对吧？嗯嗯我们是说不停的给你讲文章讲什么，对
0: 明白？好呀，哎，我觉得这个挺好的。那接下来就是你们现在也公开了嘛，对吧？买了一个新产品，嗯、对于新产品、嗯、有什么？比如你要做场景，就要传递这些有什么想法或者思考吗？
2: 呃，对，刚刚呃，少南讲了一个方面，叫做说 Flowmo 整个产品，就我们乍看上去不知道，好像太普通了，不知道能用来干嘛，所以我们去列举了很多场景嘛。对，但是我们觉得还是具体问题具体分析吧。就是幕部是一个太清晰的，你一上去就知道它能干嘛的东西，所以、啊、maybe 就做法未必是一样的，未必要去讲那么多那些东西，回到它跟裸的产品力上，可能就 OK 的。虽然我现在不理解品牌究竟是什么，我其实很难给他一个定义。嗯,嗯，对，但是呃，我觉得达成品牌的一个好的品牌的路径，肯定是有很多不同道路的。就比如说幕布，它确实它也没有像弗 l o 一样去讲很多方法、啊、内容啊、呃、场景啊。呃，我们最近其实宣布说幕布就重新起航了，也确实感到了非常热情，热用户非常热情。对，公众号文章一发就十万加，然后留言都上千条，嗯、对我们也很用心的在回。那说明他确实也积累了很好的品牌，对，但他路径就是不一样的，他这条路径他也走过来了。其实刚才你不是问我们，就是做内容有什么结果吗
1: ？<笑>刚才白光讲了一堆 To B 的结果，其实某种意义上也这就是能最终跟幕布结缘，也是因为这个嗯，因为我们俩在外公开讲了很多东西，<对>然后呢 f l o m o 也讲了很多东西，然后呢，用户也有一些口碑的回复，导致说双方去。熟悉对方的时候，啊，有大量的事儿，对，有你的大量的 background，、嗯、有你怎么对用户的，有你怎么照顾他们的，用户怎么反馈的嗯，嗯，所以我倒觉得这里面有一个意义是在的，其实它就是你的，你像你买个包，你开个豪车，我一眼就能看到了，对你的你的价值和你的这个人的财力一下就能看到了，包括你美不美，嗯、对吧？但是如果说我我有很有思想，或者我做了很多的事情。就是他是没办法去表达出来的。那你做就你这边你这个专栏里内容级品牌，就是当你对外呈现积累了大量这样的东西的时候，他是在七乘二十四小时不断的在对外广播，你是个什么样的人，你做过什么样的事儿。那这里面可能其他的人想去了解你的时候，你就有很多接口可以用了。否则你躲在深山里面，你很睿智，你从来不有任何信息留下来。我跑过去问我这个人好厉害，我跟白光说这人很厉害，白光说怎么办？我除非自己跑过去，我才能知道他是谁。对所以，我就从这个角度来讲的话，你，我觉得你那个主题当时咱俩聊，我很认可，就是你的内容在广播，然后这这些内容决定了你是一个什么样的人，你在做什么事儿，它最终给你带来了一个品牌。嗯嗯，所以我觉得是有有点从这儿回来了，就是
0: 这这件事儿是很难以钟为始的，或者说那个钟不是做品牌，那个应该是你在、嗯、就像刚才说的，你就是在传递一些真实的和比较真诚的、嗯。嗯就包括前面说你们跟用户沟通，嗯、你们在在反复去讲产品该怎么使用，呃、嗯，形成了一个良好的印象。就这个印象是很难说，像有些朋友可能觉得是不是有明确的路径或者手段？这个做题一样，你做了三个题，这个你的品牌就形成了，它不是这样的，对吧？它是持续的，就很可能，就甚至说你品牌形成了，你花了半年时间，那下一个月你突然大家发现你变了
2: ，嗯、对吧？那这个品牌也也成立不了、哦、啊。哇，你说挺有意思的事情。嗯啊，补、呃、充一下，我前阵子还跟少兰在聊做 flomo， 前面两年确实是说积累了一些可能还比较好的印象，嗯、然后但更重要的是我们在后面这一年做了那个新业务，没有把这个好的印象给毁掉，<笑>因为大家都知道，其实做这种业务可能是很危险的，它是一个非常就直接说到最后一道就是说我们来收个费啊。对，最重要的是，我们这一年还还好，还好。对，嗯、对，就这这
0: 两个，它整体大家形成的印象差差不了太多。就如果说你们既做 FLOM o 又开始卖，嗯、我不知道啊，就就随便说，我就卖一些什么。有什么那镀金的笔记本，对吧？一本一万块钱就开始这个了，<对>可能就卖个卖个私董会啊、哦！对对对，卖私董会教大家管理知识，对吧？就一个人一一年两万块钱，保准你能管好知识。就我觉得这个就什么对你不能又当裁判又当运动员
1: 嘛？<笑>这个这个我觉得有点过了。对对，对但这里我觉得挺，我记得很早以前我跟白光聊过一个事儿，就是说其实对外有一个原则是诚实嘛，对内也是诚实，对自己也是诚实。嗯、然后我觉得这可能是。一个做品牌很重要的一个点嘛，其实诚实意味着说你始终以一种态度、一种方式对待一切的东西，因为我觉得品牌很重要，是一个连贯性。对对对,对，品牌是很重要的是连续性，嗯、就如果你没有连续性的话，嗯、尤其是个人品牌，那这个,个人品牌跟你一生的，你突然间说，本来你是今天做做产品的，突然间，对吧？明天可能就变成了一个什么啥啥达人，这很怪的。对对对，我我觉得
0: 这个连贯性在个人上。呈现的更更加明显，就是我我最近跟一些做呃自媒体的，尤其做视频的一些朋友聊，他们就说现在做视频开始卷了，就以前可能不出镜还可以，但现在需要出镜，就大家对你这个人的叫什么，就这个很难描述，就是会感觉跟你的连接更更近一点，就因为你出镜了，他会更信任你，嗯，那这是他的好好处和优势，嗯，但是反过来说也会有压力，就是为什么我们刚才说带货这种很容易不能持久。就是为什么有一些直播间，就比如说你你可以一直卖很全网最低折扣的，这个是成立的；或者说你每次带的是是 OK 的，是成立的。就你每次选品 OK 是成立的，但是如果说你是一个做内容的。你可能天天在带各种各样的货，嗯，而且你每一个都讲的说，哎，我我这个我用的很多，对吧？这个我我体验很多。那你一年能体验一百个产品的时候，大家就会觉得你这个不成立了。嗯，就这个是之前有朋友跟我讲的例子，就是当然你你自己的商业化效率很高，但是
2: 但是这个就不可持续。对，我觉得这个可能某种意义上也说明了个人品牌它的承载力是有限的。就我们俩聊过，就是就是个人品牌。可能承载力是有限的，比如说到
1: 一定程度了之后，你可能比如说 f l o m o 能服务的人或者知晓的人，肯定比我们俩加起来的就所谓的粉丝啊或者怎么样的也要多很多，对吧？而且其实对于很多人来讲，他们根本不在乎我们俩是谁，他拿着用就行了。所以我觉得这里面我还没有找到答案、啊，但是我们俩有一个点就是，其实是在做切割了。就我们不希望说大家一提到弗 l o 就等于,等于我们俩，等于我们俩做过的事儿，嗯,嗯而是说，哎，这个工具好用，你拿着用就好。是是，嗯，因为刚开始的阶段初创嘛，可以理解，就大家都带带他。但是最好的状态就是你用那个工具，你不要管工具后面的人是谁，你就或者用这个品牌，这个品牌又代表了品类第一。比如我们喝元气森林，我们其实不在乎背后是谁的；或者我们喝咖啡星巴克，我们不在乎背后是谁。就我们的问题就是个人品牌跟一个所谓的非个人品牌之间应该怎么去、嗯？什么时候开启？<对>什么时候启对它需要有一个
0: 过渡，或者说需要有一个平衡。对,对对对，不是说完全都没有，对对对对而是<对>可能得有个平衡。对，因因为因为如果要求所有，也不叫要求，就是最后的结果是所有用弗洛姆的人都是你们的粉丝，这个是很有问题的，会很有问题，问题而且我觉得很危险。对,
2: 对，很危险。对，因为我们说，<是>呃，前面举个人品牌，总觉得好像还是很正面的例子嘛。对，然后这里我给大家举一个，可能大家一听就会觉得是负面的例子，就是格力和董明珠。<是>格力的手机，它开屏就是董明珠，对吧？<笑>对啊，这格力等于董明珠，对，这个这个印象，对，我觉得这个是一个。非常糟糕的一个例子，对，所以当然我们现在可能还特别小啊，看上去可能会是更美好一些，对，但是如果个人和产品的界限其实不能很好的识别开，持续的绑定的话，如果再持续的走下去，说不定就是不太变成一个不太好的例子了
1: 。嗯，
2: 是是，我我也特别
0: 理解这个，可能对于产品的这个品品牌，就像刚才说的，就是用弗 l o 的人他。其实大部分的合理的情况下，应该就是喜欢用弗洛姆就好了，对吧？他他没必要在意背后的，他特别在意背后的这些，反而就是有有些人是只看到了当下，就可能因为喜欢某些人，他会特别激动，或者特别容易产生那种那种过分的信任关系。但是，一旦这个没有了，对吧？粉转黑粉是非常可怕的一件事、嗯、
1: 你之前不是说最好的雇员就是那个迪士尼那些人吗？啊，那些卡通形象又不会出轨吧？啊啊啊！对对,<吧>对,对对对，你作为人总是
0: 还是挺危险的。<笑>是是是，因因为我们刚才也聊到，像 FloMo 啊，像小报童，它其实也慢慢形成了一些圈内的，或者说也在有一些破圈的，形成一些他们的独有的品牌。嗯、那这个品牌，你们哪些点会觉得说，哎，这个是我觉得现在我们有品牌了，或者说现在这整个感觉对了，有有没有那种瞬间？
2: 对，因为我们确实可能呃，平时我们的呃思考和沟通不会特别强用品牌这个词。啊、嗯，对啊，我们的感知确实就是来自用户的善意的感知，还是得到的比较多的。对、嗯。啊。呃，因为经常会有
1: 用户加我嘛，因为我会把我微信写在各种客服的地方，就会有人说：“嗯、哎，真的非常感谢你，因为我用了这个工具会带来什么东西。”就这个会让我很开心了。然后，但这里其实就这个过程很漫长。嗯。而且就是一阵儿一阵儿的，嗯、因为。他会有一种割裂感，因为在我们圈内，你看到很多大家会觉得哇，这个东西很酷，这个功能很酷，这个、玩意儿很炫，嗯、赶紧发小红书，可能有很多人点赞。嗯、就这是一种，你说心动不心动嘛？肯定也心动。嗯。但另一种就是你会发现说，他问他你解决了一个他可能困扰很久，但是他始终没解决的问题。我前两天有一个有个阿姨特别好玩，真的，我还没跟你讲。嗯、阿姨五十多了，啊阿姨阿姨不会用，阿姨说字太小了。我第一因为头像很年轻嘛，一个小卡通形象。第一反应对，对我第一反应就是说那个就是也不小了大<笑>、啊，他怕大，他说还是看不清，我说哎这么大看不清，因为我以为可能说眼睛不舒服嘛，他说你要照顾一下老年人，然后我那时候就愣了，然后他说你这个产品很好用，他说为我说为啥好用？他说你看我在手机上，我在安卓机上写一写，对吧？然后我在 Windows 电脑上就可以用了，这听起来巨朴素吧，对吧？你跟他讲什么星图,图啊、脑图啊，也就是信息同步，他要他第一是同步、嗯，第二说他说你这玩意儿很简单，就是我输就行了。也不用写标题。对，然后呢？他说：“你们讲的那个那个什么卡片、嗯、什么什么法，他都说不出来那名字。他<笑>说就是那写小卡片那个东西。诶，我懂了，就是我现在知道我该怎么记了。否则我看了，比如说我听一些听一些书啊，或者看一些东西，嗯、我不知道该怎么办。他很谢谢你，就是这种感觉，其实比一堆人觉得你很酷，至少更温暖我们吧。嗯嗯,嗯对，因为我觉得你真真切切的进入到他的实际生活中去了。嗯，因为你想想那种。”很酷、很眼球一亮的东西，你记不得的，你用的还是很多很基础的，真的是你生活中离不开的东西。比如，其实举个最典型的例子，共享单车你是离不开的，对吧？至少我现在几乎天天都要骑这个共享单车。嗯，对，我觉得是，如果你能做成这种更基础的东西，远比你发明了一个什么自动轮滑器啊什么的，可能更更有价值。对，嗯，就这是我们感觉到了用户的善意吧，而且我喜我喜欢这种善意，就是他解决他生活中的难题，而不是他觉得你很酷。哎，我我
0: 觉得这个也是个挺好的案例，就它它是一个能能区分的，就是比如说，就我们都知道品牌是美誉度，嗯、就当大部分人是认为你这个很好的时候，嗯、肯定是说明你有品牌了嘛。但是品牌跟品牌是不一样的，或者说美誉度跟美誉度是不一样的。你像你刚才说的，可能大家对你这个人很 respect、嗯、啊，觉得你是什么产品老炮，你是做了很多年，很坚持，对吧？对。但是这些这些不能形成就是产品上就大家大家真的喜欢用，这是两码事儿。就是可能大家都在说这个产品特别好，嗯，但是说完也就不用了。对对对<笑>对，那个其实反而不如像你刚才说的，这个这个阿姨可能都不知道你是干啥的。对对啊，但是。他就用的觉得很好，对，我觉得后面这种会更接近真真正的品牌
1: 。你不是要做一天两天嘛，你可你要做十年二十、嗯、年。如果照这个角度来讲的话，一定是进入到寻常的生活中嘛，才是能持续的东西。嗯，对。然后我觉得自来水就分两种嘛，有一种是说，就是他因为用了这个东西显得他很酷，就这是一种；，那种时候他真你真的帮他解决了一个他生活中的难题。所以他很感谢。对，如果能选的话，当然前者肯定来得快。对，对，但是后者来得久嘛，就这是一个选择，是是没有对错。是是是，你你们会有意识的选后者吗？嗯、我觉得是有意识的选吧。
2: 我其实我是这么看的吧，就是因为刚才也提到，就品牌终究是一个果嘛，就是最终你做的还是这个产品、这个业务。对，如果你从这个视角出发的话，那你一定还是要这个产品、这个业务有用，而不是只是说它能够传播。品牌只是个结果，我们最终做的是产品、是业务。对，那我们一定要的是，呃，后者真正有用。嗯<对>嗯。嗯嗯我我我之前就有一个呃想法
0: ，就是品牌可能是你本来有的那些东西，就你觉得你产品功能上应该覆盖的那些场景，你能准确传递给用户，嗯，这就这这应该是真正的品牌嘛，就不是说你你讲一个高于自己产品的故事，就别人听说你这个特别好，结果来了之后发现没有你说的那么好，嗯，这个其实反而挺危险、嗯嗯，这挺危险的。哎，那那你们会有哪些
1: 有意识的途径去跟用户沟通呢？挺多的吧，嗯、我讲讲我觉得，嗯、第一是我们非常非常重户重视用户的声音，所以那个你只要在客服里留言，我们一定会有人去解决的，对，这是一个。第二个是说，基本上在所有的社交平台上，那账号都是我在维护，包括我的微信也一直是 open 在外面的，嗯嗯所以每天能看到大量的这样的用户的声音进来，对，我觉得这是一个蛮重要的吧。因为，而且这里其实还是尽量的多。我觉得很多人爱组那种核心用户群嘛。我不是说核心用户不好，就他们很好，但是他们可能是一小部分 power user。我记得有一篇文章特别好玩，是 power user 容易去绑架你，嗯，因为他们用的程度非常非常深了，对吧？可能他有几万篇内容，可能可能几万个标签，当然你的产品会满足不了他，就这是一方面，你固然要去解决它。以前我记得那个。讲 QQ 邮箱的时候嘛，说你要做一些很高级的功能，然后呢用来吸引核心用户，我固然没错，但是另一方面就是你尽量能去听听大多数普通用户的声音，因为他们不爱说话的。对，哎，我我
0: 觉得这个点也很好，就像刚才说的那个阿姨，可能你得想办法主动
1: 接触接触，或者主动开<对>开,开一些渠道，才能接触到对开。对，嗯，因为我当时是为啥很多人加我，是我在一篇文章讲怎么分类，然后说如果你不懂的话，你可以加我微信。对，我可以就再给你讲一讲。对，所以又有很多这样的，就是基础问题不会的人就爱来加我了。嗯，那那那些高级的人他是不需要的。有道理，有道理。
0: 呃，评论区有朋友说，嗯、个人品牌和产品产品的用户需求是不一样，所以可能有一些差别。嗯、我觉得这里面，就我稍微分享一下，就是就就个人品牌来说，我我观察也有好多种，就因为你提供给别人的价值不一样的嘛。比如说，可能有一些是情感价值，就陪伴性的，嗯、还有一些。呃，其实我觉得，如果是你是靠输出内容，而且你的内容产生的是，比如说像像我做的垂直领域，还有很多行业领域在做的就行业的观察，是产品的一些思考、分析，这些这些东西，我觉得你本身还是要提供价值的。这个跟我们前面聊的产品的东西是一以贯之的。就首先你不能做超过自己认知或者说超过能力的东西。就是说得很很很高，那等大家发现你这个表里不一，就麻烦了。嗯嗯、然后另外就是你自己掌握的这些你的这些内容，你到底创造什么价值？你怎么让别人真正意识到你是？就是你你这些内容是什么价值？本身这些东西也也都是挺关键的。对，在品牌上，就虽然说你们聊的品牌这个词儿比较少，嗯、但是你们肯定平时也会使用和关注各种各样的品牌。嗯嗯，那你们有？特别推荐的品牌，或者说
1: 关于品牌的一些故事嘛，就可以不只限于产品，甚至包括人也可以。<Yeah. S 2> 要说的话，我肯定最喜欢的。最近一段时间，我用的最多的是那个 Notion 和 Arc 嘛。我可以讲讲 Arc 浏览器，这个很好玩就是它是 Mac 下的一个 Chrome 浏览器套壳。你要往最 low 里面讲是这么个东西，但它为什么好玩呢？就是他们在讲了一个故事，它叫 The The Browser Company， 就是一个浏览器公司。嗯，然后呢，它的主打的点其实是说，我们用了这么长的时间，用了这么久的浏览器，都都是 Chrome 那个形态嘛，就没有再变过了。所以在今天我们可能有一些变化，然后呢，这是一个它的一个理念嘛。然后在这个里面，我觉得它的很好玩，就是我说不出来它的一个具体的那个点是什么，但是它有很多的这种细节，比如说它的每一个版本更新都写的非常，我非常愿意看。因为就是就很好玩，就一堆老哥们儿在这儿有点嘻哈的那种感觉，就是哎，我我这这次我要更新这个东西，我觉得它很酷，我更新那个东西很酷，这是一点。第二点就是它始终带了一个，就是用浏览器去改造一下现在的网站的理念。比如前两年它推了一个功能，让我觉得很好玩。以前在浏览器里面有个东西叫油猴，就是你可以写一些脚本把界面给改改。然后他现在做了一个更简单的东西叫，叫叫 Post。就是你点几下就可以把这个网页给改了。比如说，我我想那网页那个广告我把它干掉，字儿太小了，我把它放大，然后可以把它 share 给你。如果你也用 ARC 的话，你就可以用我这套主题了。嗯，对，所以就这个东西呢，它有一点，第一是我觉得它有点叛逆和先锋在里面，它一直在有一个目标，我要跟你对抗，我要对抗 Core， 我要对抗 Edge。嗯嗯。那第二个就是说，哎，我怎么对抗呢？我有一些。它能落到地面上，嗯，就是具体的一些案例，嗯，对我我我通过这样的设计理念，我能把它落到地面上，这是我就很欣赏的，因为我看到很多那种做互联网产品的，就是讲的很好，就讲了一个巨牛逼的概念，然后就是发现就落不了地，<笑>嗯、或者说说、嗯、啊，就是个这，嗯嗯，对,对,对我觉得这是二，是让我觉得一个嗯做的很好的，第二个就是它有一些余欲，就它的很多设计，你就觉得说完全没必要，但是它又做的非常非常精致的地方，嗯，然后这会让你觉得说它是真的很。很认真、很仔细、很热爱的去对待这个东西，他不是那种说我背了 KPI 我要去上，对吧？就这里面你能看到很多产品，刚开始很小清新，后面堆堆堆堆堆堆了一堆，对。二合始终给我感觉说，即使我们人少，即使我们现在可能还没有到达那么好的状态，但是有一两个这样的细节，我忍不了，我要去改它，我改得更好。所以你看一看，对，这是让我印象很深的一
2: 个，反正最近我一直在用的一个产品吧。我要不，我觉得我观我看到的这种好的品牌，我觉得就是特别怎么说呢？特别大突破的例子。其实我觉得 Apple 就是。啊，对，其实他为什么一个 WWDC 可以让这么多人愿意熬夜？嗯，然后为什么其他很多公司做已经做了这么多什么那个虚拟现实的设备，<对>然后甚至 Facebook 做了，嗯、名字都改了，大家不 care。<笑>对，但是苹果为什么苹果一做<笑>大家就特别激动？嗯，甚至苹果这个产品还没 release， 大家就已经特别兴奋了。他、啊、都在讨论。对、嗯、对啊，嗯、我觉得是。那他虽然也讲了一些故事理念，但是他其实讲的也没那么多，一次用一次。具体的产品告诉大家，说我做的产品，我一定就会去力证是做一个特别好、优秀的品质。不仅是乔老爷还在的时候的 iPhone 了，呃，库克厨子做的 AirPods、Apple Watch 这一些东西，其实也是呃一次一次的告诉大家说，苹果我去做这个设备就是会跟大家不一样。对，所以我觉我理解，这个也是苹果的品牌。我其实更早之前我没有期待它的 MR 设备，我其实真的很期待它的 Apple Car。我其实挺期待他，如果他的电动车出来，会跟特斯拉有什么不一样
0: ？啊、少少男，你呃研究这些科技公司，肯定研究的挺多嘛。就你你觉得科技公司这些，比如包括苹果也好，其他也好，就产品内容本身的传递，你会感觉到也有区别吧？我其实感觉
1: 很强烈的，就是如果作为开发者，嗯、我就讲一个细节嘛。比如说你在 iPhone 上你可以用很多小组件，嗯、你在安卓上你就发现就根本做用不了。就是整个安卓平台里面，现在任何一家在做的这个小组件都很麻烦。一方面是用户理解麻烦，另外一方面是那个开发者非常麻烦。这里有一个我觉得苹果很厉害的点，就是第一是他他先想这个用对用户的价值是什么，他给你讲了很多场景。你想安卓在很早很早很早以前版本就有那个桌面小组件了，对对 ，HDC 对,对,对吧？当年就有那个嗯嗯那个，对。但是我们除了放天气和时钟就不放别的。嗯，但 Apple 出了这个之后呢，我们发现说哦，小组件有这么多花哨的东西，也可以这样玩，可以那样玩。就第一是他会把这个东西想的非常非常的周全。对，第二呢，它有能力驱动开发者以它的标准来，且它为开发者做了很多的准备工作，比如像我们开发那种锁屏的东西，其实开发完了之后，在 iPhone 上开发了之后，其实稍微改一改 ，Apple Watch 上就可以用了。嗯，但是你当然看安卓的那个规范，你就疯了，你知道吗？明白。对，因为我觉得这是说它很早以前，因为我从 iPhone 4的时候就开始做做 Apple 的开发。就他这个理念真的是一以贯之的，没有什么大的差异的。那这
0: 个我觉得挺有意思的，就确实是作为用户的一个盲盲区，我也看不到的地方。嗯、就是因为大家都在聊说安卓像小组件这些东西都出得很早嘛，就苹果每次出感觉好像是只是搬过来了，但是实际上这背后就从开发上，就其实你包括体验上，你真用过的也知道，就它的体验上也不一样。我就跟你讲一
1: 个细节，<笑>嗯、就是你看 Apple 的所有的倒角是一样的。你放在桌面上不会觉得乱、嗯嗯、啊？对我，我在安卓上面想让我们的 w e d g e s 在不同的手机上对齐这件事儿，做不到，做不到。嗯，嗯嗯嗯就是这这都没有对，没有那么好的规
0: 范
2: 和标准嘛。
1: 对对对，嗯。
2: 就想起，其实段永平其实他有个很有名的一句话，叫“后发先至”嘛，叫,叫“敢为天下后”，对吧？我就觉得这句话其实用来形容苹果是特别恰当的，所以也特别能理解为什么段永平买了这么多苹果。<笑>对，因为他自己做了这么久企业，最终发现，呃，人家苹果才是他这个品类最牛。对，嗯、这让我想到那酷伟技术的
0: 水平应用、哦哦，对，有点类似吧？有点，因为你看。苹果每次都做这种事儿嘛，就从 iPhone 到那个现在的 XR 设备，这基本上都是大
1: 家一看，哇，这个好
0: 像看起来都有，嗯
1: 、对。但是它它就是能能融合的很好。其实你看这，我觉得还有一个例子就是任天堂嘛，嗯、你也讲过任天堂。<对>嗯，我这为啥说它的品牌很强，对吧？任天堂是地球主宰嘛，然后这样说，就是因为它非常一致。嗯、你想它的塞尔达，说我每次就是革新，就革命，革游戏的命，它就真做到了。对对，它不管前作有多好，我这次就把它全部拆了重做。就他真的是，他没有说我啊，任天堂我投很多 branding 啊，没有这些东西，对吧？我我们看到就是说，他真的拿一个又一个的游戏作品，嗯，去来，然后大家都是自来水的嘛，对。所以刚才可能要 call back 到我们刚才说的，就是品牌很重要的，不管个人也好，产品也好，也很重要的东西就是一致性，是是吧？然后呢，这一致性里面，因为我们的大脑算力有限，所以你说瞎话，你是自己是圆不住的。当然，有些人特别聪明没 a 能搞定。对吧？我们如果没那么聪明，他诚实就是一种策略，不是说你一诚实你就很值得表扬啊，不是。诚实是一种策略，他是让我说，只要我照着我自己是什么就做什么，我就能保持我的一致性，所以我的品牌就慢慢积累起来。所以我们是有这个逻辑在里面的。对对对
0: ，就是你，你先确定你做什么能能创造价值，不管是做内容还是做产品，然后再把这些做好。做好的同时，再把你做了什么传递出去。对，但是后后一步可能也得做，就你得反复沟通和去讲自己做了什么。嗯、但是两者都都需要具备的，对，嗯、这都是必要条件。OK， 那最后最后就是你们最近有什么看到好的内容，跟大家推荐一下，嗯、或者说获取内容的渠道
2: 。对，说起来不太好意思，哦，师<笑>啊，就是我最近又开始用得到了。<笑><笑> uh, 我了对啊，我买了飞哥的 AI 绘画专栏，我我我我我把我把那一季的 AI 专栏全打包满了，<笑>啊啊啊啊对，然后最近开始看了，他最近有一个呃讲就是三国历史的一个专栏，因为、啊、历史啊，他讲的是这样的，是有原先是有两个视角，一个民间传奇的视角，一个三国史实的视角，然后他会去讲说一件件事情，就三国演义他是怎么去在这两个视角中做取舍，嗯，然后去、呃、给出一个做出了这么一个。长销的小说，对，蛮有意思的嗯，嗯因为民间的史，其实我们现在知道《三国演义》，它很多其实跟史实不一样的，但其实很多民间传奇是更夸张的。嗯,嗯对。然后他在这两者中做一个平衡，尽量贴合史实，又很有趣味度，很有传播。对，我觉得觉得，就得到还是聚集了很多高质量的内容的。
0: 对对，确实，很多朋友现在老是说，凡是知识付费都是心里打鼓，对吧？对对觉得什么？我我觉得这个还是按需，就是你觉得你有需求，而且这个这个价格你能买到一个好的内容，哪怕这个内容是整合的，我觉得都很有价值。确实，你要是自己去研究、去去了解这些东西。我我之前就尝试过，像三国这种历史，你一个字儿一个字儿的去看，然后去对比。对于我们来说，就可能想了解这个，很很多时候你你看一些专家整理的那个效率会更高。我我觉得是按需出发，说反过来说也不要那个，就别人说哦什么东西现在火了，你赶不上就要完蛋了，对吧？现在很多就靠这个焦虑去骗钱的，那你就花了几万块钱想要对想要一下变成什么人上人什么，我觉得这个就就不靠
1: 谱。嗯，少男的，我其实那我我推荐点儿更 old school 的，更更非电子化的。我在看两个东西，一个是比较感性的，就呼吸》杂志，嗯，我很喜欢这本杂志，就是应该是李松蔚主编的嘛。啊、哦，对，那边那边有，对对，我那还有呢。嗯、我我反正没也没出多少期，一年都出不了几期的。嗯，然后我就很喜欢买来看，因为第一是你现在很少有机会看一本实体书了，嗯，因为书还不一样，因为书就是字儿嘛。嗯嗯杂志是有排版，有有有,有摄影，有空白，有留白，有小专栏。就它是一种很奇妙的体验了。现在，对，你会觉得好陌生啊，好陌生的、啊。然后第二呢，就是这本杂志里面其实讲了很多心态和心情的问题嘛。比如他会讲说你往后退一步，包括说怎么去自然界里面。就他每一期有个小主题，尤其是我觉得对于今天可能焦虑或者怎么样，因为有些时候他是我的一个避风港。比如礼拜六早上可能吃完早饭，我就拿这本书在讲台上看一会儿。可能这是一一本很好玩的书，对，而且它没有什么时效性了，你随便买哪期喜欢看就好了。所以这是一个。很有意思的信息源，而且，嗯，我又不是学心理学的，对吧？你又不能一天到晚看这种宗教的、人伯谢的书，所以他能给你找一个很好的，就是你不知道，你不知道，对，这是我觉得杂志一个很好玩的点。然后第二个是我在看德鲁克了，嗯，对，然后每次看德鲁克都觉得说，嗯、哇，嗯、哥们儿，人家是一九一九五几年写的，对，一九五年写东西，你怎么到今天还犯这个错呢？嗯。或者说五几年的东西，你怎么到现在还不知道呢？嗯，嗯对，甚至包括很多很多我们在今天看的东西，都能在他身上找到影子。所以，我那会儿就觉得说有点有点诡异，就是我我干嘛不早点来看他这本书呢？然后后来，其实我觉得工作，我觉得这里面有一个点也想正好分享一下，就是我们对于很多经典书会有一种不屑。对对对对吧？对对对《红楼梦》嘛，对吧？谁还没看过？对对，就这种感觉，就是德鲁克嘛，谁谁还没看过？太老了，嗯嗯对，我们要去求新的，对吧？最热门的，对，这种打破传统的，对嗯、但经典是经典，就是有它的道理。他五几年写的东西，真的到今天。还是有用的，而且它能流传
0: 到今天
1: ，大家都还在讲，这就说明它的经典性嘛、嗯。对，所以这个地方我觉得也有种遗构嘛，就是说我们是新一代人，我们要看最新的书，最新的理念，嗯，要去看 A I 的这种新的论文 paper、嗯。但有一些在历史中的东西，它既然穿越了那么多的时间，嗯，它应该还能再存在那么多时间。嗯、对，枯萎内容的水平英、嗯。我记得之前有一个理论嘛，就是说当一个东西。距今为止的时间越长，嗯，它能在未来存在的时间就越长。嗯、你不可能想象，比如说，可能再过几百年没有圣经了，不可能的。嗯
2: 嗯，请、嗯、让、啊、我来举一个例子，嗯、就比如说
1: 笔记、啊，这里面就是当时白光为啥我们俩选择做笔记啊？这需求不可能消
0: 失的，是是是，是是是是嗯嗯，有道理。对，就你做一个，就就两年内可能就没有的一个需求，比如说那个之之前，当然我也开了一个专栏啊，就是像那个 Midjourney 这 prompt， 还有一些人做一些 AI 相关的这些，但但是我做的时候，我是心里清楚，这是一个短短时需求，它是一个过渡期的，就现在没有很好的办法，你只能去学有一些巧妙的方法能用好 prompt， 但是我感知上，等它迭代一年两年，很快。这种单纯输入 prompt 这个这个事儿，在很多 AI 的场景下就不成立了，就是就你可以用很顺畅，或者是其他更好的交互去实现这个。对这种过度的东西
1: ，我觉得做短期研究可以，但是它它不会是一个真正的长期的产品。对，其实你刚才说到信息嘛，我觉得有一个很重要，就是半衰期嘛，就是刚才说的，如果这个内容穿越了时间，到今天为止你还能接收到，对吧？甚至还有不止你一个人在看，那这个东西值得你再去看一下。而且这是一个第二个，我觉得看内容里面未必是看一遍，就像刚才白光说的，德鲁克的东西我大学都看过，你看不懂，你你没有开过公司，你没有管理过企业，你不知道他在讲什么东西，就觉得说经典看了一下没什么用，嗯。掉了。所以有些经典的半衰期的书，你反而值得一而再再而三的去看，每次都有启发。所以这里面就又回到了说，我们真的需要那么多东西吗？不需要那么多信息，可能一两个动作做好就够了，一两篇文章理解透就够了。对，这可能是一个现在的观点吧。对，是的
2: 。然后进入问答环节。哎，我这个产品人、啊、转型生意人，我还是稍微尝试,试回答一下吧。对我最近刚好还在，我翻了翻我之前极客的内容，发现有一条好玩的，就是我大概。2021年的时候吐槽过，说好多人都在琢磨怎么做好一个产品经理，然后但是琢磨怎么做好产品的人少了，对，然后我看到飞哥当时就留了给我回了一句。对嗯嗯嗯你回答是说产品经理啊做的不是产品，做的是需求，嗯、然后做我都忘了，也<笑>被顶到很高的，对对对，是产好有道理哦、啊，我说的阐述<笑>阐述了一个深刻的现实，对，然后做产品的是业务负责人或者老板，我对，因为刚飞哥也说做产品就是做生意嘛，对，那其实如果说你为什么没这个感觉呢？那可能说你现在是不是实际上没有在思考整个产品的事情而在可能是思考的是一个个具体。的。的功能或者老板给你的需求，我觉得这是一种可能了、啊。那还有一种可能就是，你说产品和生意最大的区别是什么？我现在能想到的还有两个区别，一个是其实你如果做生意的话是非常残酷的，去直接面对市场的，你要直接去考虑收入和成本的事情，这个可能是做产品的时候不会去考虑的，这是非常务实的一个视角。然后另外一个，我觉得也是说拥有者 owner， 所谓 owner 的视角，对我最近我前几天在吐槽说 owner 意识这个词很奇怪。因为我们在职场经常听到说你要有 own e r 意识，但是实际上你就算你是产品经理，就算你是业务负责人，你可能实际上也不是他的 own e r 你不是所有者。就是你是所有者和你不是所有者这个心态的差别是很大的。然后，但是这个你不是所有者的时候，你是 get 不到那个心态的。所以，呃，对，包括前面说的成本那种很焦灼的状态，所以产品人如何转型生意人，就是只要说你今天去跳下海成为生意人，你就可以成为一个生意人了
0: 。<笑><笑>哎，我觉得这个说的也也挺对，就是你得你得先去实践。真正进入这个状态
2: ，对，说 Light 的编程能力是如何练就的，对吧？其实这个问题，不知道你的预期是什么。其实我是一个很不典型的程序员啊、呃。首先，我大学的专业叫做地地球化学，对，是一个地质类的专业，就我们暑假要去山里啊，就是挖化石的那种。当时对互联网比较感兴趣嘛，就当时的互联网可以理解成，就类似于呃去年的 Web 3， 今年的 AI 这种，反正就特别热。所以我当时就很简单的是说，我想从事互联网行业，我可能想自己做一些产品，然后就倒推回来，所以那我需要什么？但是对行业粗浅的认知就是，我要从事互联网行业，那我就是要成呃，我就要写代码。所以就自己去学写代码，然后做一些小东西。从零起步的时候，其实资源没有那么足嘛，那就是你得找一个人写代码嘛。找不到人写代码，那就自己写嘛。啊、呃，对，就是这么极致的，呃，利用自己。你可能稍微团队成熟一点，那其实就，呃，你又可以去做更多别的事情。对，所以、啊，我大概就是这么一个历程，就是为了，实际上是为了完成产品。对，前面说到怎么转型成为一个生意人，对吧？对呀，你做一个生意人，就是当你、啊、找不到一个程序员的时候，你就得自己做一个程序员啊，完美的 c a l l 可以，还
0: 、哎、有我回答一下前面这个问题，就是做内容的话，平台怎么选择？其实我觉得可以跟今天我们聊的关联上，就是你你觉得做哪个内容你特别舒适，就是在你的那个擅长和了解的那个范围内。就比如说，你像我跟少南，我们之前也聊过，我们做短视频，
1: 做不了。
0: 就很难，很痛苦，对吧？那个包括前段时间我跟那个高张资本的老范范老板跟他聊，就是他他其实之前投了很多新媒体的那个厂牌嘛，包括范桶戴老板啊等等这些，他其实很熟悉内容了、啊。他他现在投的也有很多在短视频领域也是头部的，但是他他很熟这背后的方法论，但是他做的时候他就发现你懂了各种道理。依然做不好，因为他压根儿就不是短视频的那种那种用户，他也不是那种很有热情的，觉得说短视频的这种题材和内容，他知道我我只要什么什么怎么做，我就一定能做出来，但是他就很痛苦，所以他现在还是在做播客，他也知道播客比那个短视频体量要小得多，但是这个就是自己擅长的，所以我觉得这个答案很简单，就是你自己特别擅长，你觉得做这个没有没有任何压力，以及说。你做这个做出来的，它就是有价值的内容，它就是有有效果的内容。还有什么得到
2: 或其他的课程推荐吗？你们还有什么推荐的吗？呃，其实还有一个我觉得也还不错的，可能很多人买过，就是张小雨他他有一个，投<资>他不是讲投资,、哦、投资那个，哦、他另外一个讲商业案例的，我觉得那个讲的蛮好的。
0: 对对嘛，嗯嗯嗯，那个非常好。然后我我推荐一个是那个讲行家的文化参考。那个就是你了解大千世界的一
1: 个很有意思的一个方式吧？对，其实刚才我还看到一位，<笑>我还想说两句吧，就是说做独立开发，嗯、就其实其实真的，你像我们的时间，真正能在坐在屋子里面好好去想产品该怎么设计的时间是非常非常稀少的。所以你说今天做独立开发还有没有出路？我觉得这个问题很难回答，因为你做什么东西，你要做长期，做短期，你是各种猜，还是想好好做？我觉得这个还是挺挺难的，对。但这里有一个点，就是它一定不是你只有产品能力就 OK 了，嗯，甚至不是说你会写个代码就 OK 了，对，而是说它是一套综合能力。首先你要去发现一个需求，对，这个需求呢最好不要是你自己的需求，而是说可能除了你之外还有很多人都很痛苦的一个需求，嗯。然后在这基础上呢，你有能力去实现一个解决方案，并且你还能好好的收收费。到这儿为止，你只是刚刚能出来做一个独立开发者。再往后稍微还有一点点要求，就是你要做一个合法的公民，你要好好注册公司，你要好好的去纳税。所以做一个独立开发，他要的事很多。比如最简单就是，如果你从公司辞职了，你开个公司，你社保怎么交？就这事儿你要回答的，对吧？你开个银行账户，基本户该怎么打钱？就这些事儿都是你需要去处理的，他们不是一个很简单的东西。对对，我我特别同意这一点，就是之前我们
0: 老说一个词嘛，就是把手把手弄脏，对对对，就是你你得自己下地干过活。就我见过很多朋友说，就五年前可能就说自己想做内容了，他觉得做内容有价值，嗯嗯就未来是不是就也不是说当网红，就是做内容是不是能有一些其他的能多认识人，对吧？能能能做一些别的东西，但是他就一直在分析，一直在想，嗯、对吧？一直在在提问。嗯，我觉得就先先试着做嘛，你多多试一试，然后慢慢找着感觉了，你就知道说有哪些可能你在呃外部看不到的那些东西
1: 。对，其实还有一个，我这是我最近的感觉吧，就是你说真做事的时候，其实你回头来看的话，我发现很好玩，我们大脑只会记得几个高光时刻，感觉你会觉得说啊，就就这两个决定做了就很牛逼了嘛，这一路，但实际上其实是不是的。就实际上，因为我现在有一个习惯，就是写 log 嘛，我会每天在 f log 里就记我今天发生了什么事所以我几乎把每天的大事都会记一下，然后你去导这个 log， 你就会发现说，它就是一个小事儿，一个小事一个小事一个小事一个小事一个小事如果当时因为有几个事你没做，就你你懒或者你都忘了或者你不在场，你就没动，后面事都不会发生。但实际上这些事儿你单独看，真的，比如说今天写了一封邮件申请。然后呢？对方回复你少了个东西，明天再申申请邮件。我记得当时我们那个得了一个华为的那个奖项嘛，没报希望写写邮件申请，说你这个不行，那个不行。当时他就让我们拍个视频，就我们俩人咋拍视频？就自己拿手机录，傻不傻？就录了好多遍也不行，然后的素材也不够。我当时还逼着白光说，晚上回家让格格给你录一段那个视频发给我，要剪辑一下，很 boring， 很无聊，很就就是就想想说，算了吧，因为投入肯定没有什么产出嘛。你说我俩人做产品的，我干嘛要剪辑一个视频呢？就这么无数多无聊的小事儿，最终组成了说哦，华为，你居然上华为首页推荐了，对吧？你会觉得说，哎，这个决定做的很对，但实际上中间你有无数多要放弃的地方，嗯、无数多要放弃的。对，我觉得这个
0: 就像刚才还有朋友在问说，如何预测你的产品能满足需求？<笑>我觉得就是预测不不了嘛。就刚才其实我们说的所有的这些故事。对吧？嗯、所有的这做产品，甚至包括做品牌，嗯、都是无法预测的呀。这真的就像刚才你说的那个词 “boring”。就很多时候我们在做一个事儿之前是体会不到这些 boring 的。嗯、这这个是我觉得可能对于很多人意识不到的。就比如说你看到有人成名了，对吧？在社交媒体上有个人品牌了，嗯、你只看到它好的层面，但是它背后肯定有大量的像刚才说的就没亮过的时候。嗯、对。对吧？你像那个之前前前些日子还翻出来之前跟半佛仙人聊的一一集播客，嗯嗯、就很多人说啊、哦，半佛这个写写作这么厉害，<笑>半佛在 B 站做的这么火，他的内容写的又快啊又又准，他他是怎么做到的？你有什么方法论吗？他说你你你知道吗？我从六岁开始写东西，六岁写东西，然后从从小学、初中、高中就没火过。那但是那个时候没火正常，但是后来豆瓣、天涯、知乎。就所有的内容平台，他都经历过，全都没火。我们这样，就时间差不多，我们每个人选一个问题回答一下
1: 。好，好对我回答记得一个问题啊，他这个问题叫做说，刚工作不久，在自身价值不太够的时候，怎么去接触比较厉害的那群人？嗯，我刚工作的时候也想过这个问题，但后来挺挫败的，因为因为你你没有价值。所以别人也不会在乎你。当时选了一个比较笨的方法，就是先让自己变厉害了。就是你要在哪儿去发挥嘛？我当时选的是说，嗯，做设计，就是比如说我做 logo 很快，做 UI 很快，就是我对外有一个点，就是说我是一个设计师，我可以免费或者义务帮你做东西。第二个就是让自己有利用价值嘛？就那会儿就是好吧，就是你选择说我免费的来付出这些东西，慢慢慢慢就有人去诶、哎，说这个东西你做一下，或者那个东西你做一下，慢慢你就会认识一些人。他说诶、哎，这小伙可能做这个东西还不错。你可以去吧，我觉得刚开始的时候，嗯，不是你去接触和认识他们，而是让你自己变得厉害和有价值。然后呢，并且你以比较低的，就是我们按功利的来讲，以低于市场的价格去销售你这个东西，你换取的可能就是一些无法暂时变现但长期有价值的东西，比如说一些人脉和一些关系。可能这是我觉得我当时经历过的一些事情吧。有人问幕布以后是什么？幕布以后就是幕布。没有任何的这种整合呀、啊、合并什么的，就是让它自己独立发展
2: 。对，其实呃，我们在幕布最新公众号那篇最新的文章上已经其实讲的比较清楚了，基本上就是，呃，幕布的它现在定位叫做说极简大纲笔记，快速生成思维导图，所以我们后续就基于这一个核心定位，然后再继续把它做做扎实。这这位朋友问的是《半糖铁
0: 》里面，因为我我跟肖磊，嗯、我们两个常驻主播经常会说一些俏皮话，说一些那个歇后语，说一些调笑的内容，搞笑的内容，呃，喜剧的内容。就是首先我我我解释一下，第一，我们为什么要做这这这这个事儿，就是因为内容上本身我们要创造价值的话。我们觉得我们能额外辅助的价值，就是因为我们之前就喜欢相声，喜欢喜剧，呃，能能能附加在我们讲商业故事的内容上，还能附加的价值就是给大家陪伴感上更舒适。就是更能听得下去，因为就我自己而言，我也是喜欢听那种轻松一点的，而不是那种特别干的。就是我课程嘛，课程我们合适的时间场景下肯定可以听，但是比如我开车或者我健身的时候，我是不爱听那个太干的课的，听不进去嘛，对吧？就这是第一点，就为什么要做这个。第二点就是它的平衡，它应该到什么地步？我觉得这个很简单，就是前面我们聊的，我们俩自己舒适的。程度就这是为什么是两个人，就是因为当我主讲的时候，肖磊就是听的；当肖磊讲的时候，我就是听的。那我们就能，<的>哎，对于就,就有感知。就比如说他他这次讲的那个俏皮话太多了，歇后语太多了。那那我的感感受我就会传递给他，我就会告诉他这样。那如果说这这就是为什么我们是双人搭档嘛。就再说到大一点，比如说在在合伙在协同上。你有一个补充，有一个互相的照镜子的一个人，我觉得还是挺重要的。包括我，我，我一直在看着 Flomo 做起来，看着小包童和幕布这些，那我能感受到少男和白光之间，他会有这种互相的那个碰撞，对吧？就是我能从外部视角给提供给你一些，我觉得你哪做的不对，你哪应该，你坚持做。我觉得这个这个也挺重要的，就是你如果自己过于孤单，不管是做内容做产品，可能就就会难很多。那我们就先到这儿，那各位朋友拜拜，<吧>嗯，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在
1: 苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。